0: Buenas a todos mis charlies, bienvenidos más un viernes aquí, otra semanita en charlas con Mason Espero que hayan tenido una semana espectacular, que estén creciendo, brillando, emprendiendo Pero sobre todo divirtiéndose por el camino Ya saben que no podemos perder la sonrisa, nos cueste lo que nos cueste Porque ya les digo yo, que como dice esa frase que me encanta eh, una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo y es verdad y es verdad porque si te encuentras con cualquier persona con cualquier situación y lo afrontas con una sonrisa al final todo se contagia y ya les digo yo que ya lo sabemos también que vibraciones superiores dominan a las inferiores y sabemos que la risa eleva la vibración con lo cual Sabemos que vamos a ganar, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto sonreír? Eh, tenemos que ponernos esa sonrisa cada día, igual que nos miramos al espejo y nos ponemos pues, nuestro perfume o tenemos nuestra rutina de ducharnos, vestirnos, nos ponemos esto, nos ponemos que sí, cogemos el móvil, cogemos el bolso, cogemos todo y nos tenemos que, antes de salir por la puerta, nos tenemos que poner la sonrisa, tenemos que llevarla de serie, como quien se pone un objeto más, ¿vale? Y la sonrisa desde que salimos por la puerta. Sobre todo, ya ni siquiera las personas, sino sonreírle a la vida, sonreírle al día, al día, al maravilloso día más de regalo que estamos teniendo. Y eso forma parte también de todos esos agradecimientos que, que debemos estar practicando. Yo les digo que es una herramienta súper, súper poderosa. Y bueno, que no me voy a enrollar con este tema, pero... Que, que oigan, que ya llevamos cuatro temporadas porque este es el capítulo décimo de la cuarta temporada, así que cerramos aquí esta cuarta temporada para abrir otra temporada nueva que será la número cinco y yo no tengo más que agradecerles por seguir aquí al pie del cañón cada viernes escuchando, charlando y, y nada, creciendo Creciendo por el camino Que es lo que, lo que tenemos que hacer Crecer y contribuir Y eso siempre, siempre nos va a dar Alegría Y nos va a hacer sentirnos bien Con nosotros mismos Y ya saben que todo lo que tenemos Es nuestro propio reflejo Con lo cual si estamos bien Y crecemos nosotros Crecen los demás Y todo lo que, lo que tengamos dentro Es lo que vamos a manifestar fuera Así que lo primero, vamos a enderezar esa cara tan maravillosa que tenemos con una sonrisa y vamos a ponernos al lío con esta décima charla de la temporada 4 de Charlas con Mason. ¿Por qué? Pues porque hoy, Charlie, les voy a traer tres tips para saber tratar con la gente. Y es que en estos tiempos que corren, que parece que ya es una es como un, una coletilla que tenemos no es que con esta con esto que está cayendo no con esto que está con estos tiempos que corren con esto pues sí sí qué pasa pero es que al final nuestro día a día a menos que seamos unos ermitaños que no nos relacionamos con nadie cosa que veo poco probable porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza pues no nos queda otra que tratar con la gente y al final nos olvidamos de cosas súper súper eh, pequeñas insignificantes pero que pueden cambiar tanto un resultado que hoy vamos a, a hablar de, de tres tips para, para poder tratar con la gente vale ya nosotros ya no sólo para obtener un resultado a nivel de nuestro emprendimiento nuestro negocio lo que sea sino eh, para obtener eh, el mejor resultado pues para cualquier fin que nos propongamos vale entonces yo sé que muy, soy muy pesada con esto con esto que digo, pero es que la primera regla que tenemos que tener también, igual que la de la sonrisa, es no critiques, no condenes o juzgues y no te quejes. Nos pasamos el día quejándonos, Charlie, por Dios. Y cuanto más nos juntamos con gente que se queja, peor es nuestra queja también, ¿vale? Eh, así que, como dice el refrán, si quieres recoger miel, no le estés dando patadas a la colmena. ¿Vale? Así que las críticas al final son eh, como palomas mensajeras, ¿no? Porque siempre vuelven al nido. Porque las personas a quienes queremos corregir o, o, o a las que queremos censurar van a tratar de justificarse y al final nos van a censurar a nosotros también. Ya saben, la ley de causa y efecto, lo que das, recibes. ¿Vale? Y miren, ustedes conocen la, la historia de, de Abraham Lincoln. Pues miren. Eh, Abraham Lincoln, eh, ha sido un, un personaje súper estudiado, ¿vale? Lo han considerado como el mejor gobernante que ha conocido el mundo, sobre todo por el trato que tenía con las personas, ¿vale? Porque fíjense cómo son las cosas, ¿no? Y hace poco hice un curso de, pues, que trataba mucho de esa búsqueda del propósito, ¿no? De ese para qué estamos aquí, para qué hemos venido aquí a la vida, ¿no? Y la mayor, uno de los tips que, que te sugieren para saber eh, por dónde van los tiros, en cuál es tu propósito en la vida, es aquello, es aquello que te ha hecho más daño o aquello que has evitado, aquello que por lo que más dolor te ha causado. Y por ahí van los tiros, ¿no? Ya sea en el ámbito, de cualquiera de los tres ámbitos, ¿no? Y si se paran a pensar, pues, en la salud, yo qué sé. Hay mucha gente que está dedicada, pues... A ayudar a otras personas a superar enfermedades y es porque ellos mismos han superado una gran enfermedad. En el tema económico, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Hay personas exitosas por ahí, multimillonarios que están volcados en que personas consigan también ser millonarios y que, y que sean exitosos eh, a nivel económico, pues porque ellos han venido de una vida muy, muy humilde, muy pobre, ¿vale? Lo han pasado muy mal. Y esa ha sido la palanca emocional que les ha dado a ellos el impulso para que su propósito sea eso, ¿no? Y en el amor tres cuartos de lo mismo. ¿Cuántas personas hay que, que han pasado por desamores o han tenido mmm, pues una, una, unas vivencias muy dolorosas en el tema del amor y ahora son buenos consejeros y ayudan a otras personas a superar pues que tengan relaciones prometedores o tengan unos mejores... Mmm, eh, pues una mejor relación de pareja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham Lincoln, pues, eh, trataba a la peña eh, criticándolo y cuando era joven, el tío, ¿saben lo que hacía? O sea, él cogía cartas, ¿no? Cogía, empezaba a escribir en un papel cartas y poemas y se burlaba de la gente. Y lo que hacía era que en los caminos dejaba esos papelitos en el campo ahí para que todo el mundo... Eh, los pudiera leer y atacaba a todos los rivales y también cogía y publicaba cartas en, en los periódicos. ¿Hasta que, qué pasó? Pues como pasa con todo, se pasó de la raya, ¿vale? Y se burló de un político irlandés y este político irlandés lo retó a duelo, ¿vale? Y al final, al final, esto, eh, incluso Lincoln, como era largo de, de manos y tal, eligió que quería batirse con el sable, ¿no? Pero bueno, esto al final no llegó a nada porque los padrinos de los duelos al final se interpusieron y demás y al final eso no llegó a nada. ¿Pero qué pasó? Pues que Lincoln llevó, se, se llevó una lección de un valor incalculable ¿no? en el arte de tratar a las personas. Porque ya nunca más a partir de eso volvió a escribir una carta insultante ni criticó nunca a nadie más. Y otra persona que también tuvo gran, gran tacto y, y, y también fue por algo que hizo fue Mark Twain. Y, y él pues solía perder la paciencia con, con mucha facilidad no y escribía un montón de cartas y luego las acababa quemando. Y fíjense ustedes que eso no es más que la escritura terapéutica. O sea, eso ya lo hemos tratado en alguna charla, de coger todo eso que me hace sentirme mal o que me hace sentirme, porque al final ya sabemos que vivimos en estados emocionales, no somos cosas, somos un estado emocional y al final aquello que te da rabia, aquello que te indigna, aquello que, que te produce dolor, pues al final lo podemos plasmar en un papel porque nunca tenemos a una persona al lado que nos escuche o que esté dispuesto a escucharnos o que a lo mejor tenga la capacidad de podernos calmar o de podernos aconsejar. En cambio, si tenemos una libreta, un trozo de papel, de papel lo que sea, y, y no hace falta, ya les comenté en el tema de la escritura terapéutica, que no hay gente que es de letras, hay gente que es de ciencia, hay gente que le, a mí personalmente me encanta escribir, pero no a todos les gusta escribir. Pero sí que puedes escribir palabras sueltas. Tú puedes estar lleno de odio o de rabia y escribir... Mmm, un montón de sinónimos, un montón de cosas que te vengan en la cabeza y dejarlas en ese papel y ese papel después mm, canalizar eso y quemarlo, enterrarlo, eh, lo que sea, ¿vale? Y yo les digo que hay un antes y un después en ese estado emocional, eh. se los digo y, y ya, les, ya les animé en esa charla a que lo hicieran, ¿vale? Eh, y él una vez, Mark Twain, escribió a alguien que lo había sacado de sus casillas, ¿no? y le dijo, lo que usted necesita es un permiso de entierro y no tiene más que que pedírmelo que yo se lo consigo, ¿no? O sea, imagínense qué fuerte, ¿no? y Pero ¿qué pasa? Que el hombre se sentía mucho mejor después de escribir pues estas cartas hirientes porque le hacían descargar presión y sabía que las cartas no hacían daño a nadie porque él luego las quemaba, ¿no? Entonces eh, es mucho más fácil y mucho más egoísta tratar de mejorar a los demás que a nosotros mismos, Charlie o sea, nosotros eh, siempre siempre tenemos en la boca eh, pues una crítica o alguien viene y dice, no, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto o siempre, ¿vale? y eso al final es mucho más fácil y, y también es egoísta, ¿vale? Que, que es que al final como decía Confucio no te quejes de la nieve que, que tiene el techo de, de tu vecino cuando también en tu porche eh, lo tienes lleno de nieve, ¿no? Entonces, nosotros no tratamos con criaturas lógicas, sino con criaturas emotivas, emocionales, ¿vale? Y hay que partir de eso. Y hay otra persona que a mí también me gusta mucho, del que podemos aprender, que se llama Benjamin Franklin. Y esta persona no tenía mm, tacto en su juventud, ¿vale? pero él llegó a ser tan diplomático y tan bueno para tratar con la gente que al final lo, lo acabaron nombrando embajador norteamericano en Francia. Y cuando le preguntaron que cuál era el secreto de su éxito, él dijo, no hablaré mal de nadie nunca y de todos los que yo conozca hablaré siempre y diré algo bueno de ellos todo lo bueno que sepa, porque cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y eso es lo que hace la mayoría de los tontos, así que Charlie, yo sé que a lo mejor es muy fuerte, pero cuando critiquen, cuando se quejen y cuando juzguen, piensen que son unos auténticos tontos, ¿vale?, que eso lo hacen los tontos, y a lo mejor se lo piensan y lo vamos a pensar dos veces antes de que se nos salga por la boca una crítica o una queja. Cuando porque al final nosotros, el ser humano, una de las cosas que más quiere, y de esto voy a hablar ahora, es el reconocimiento, ¿no? El sentido de la importancia. Entonces, cuando tú te crees más importante que otra persona, está claro que si tú, si tú tienes ese mecanismo de me estoy quejando y soy un tonto, ¿vale? Estoy al mismo nivel y nunca hablo de nivel de bajeza, ¿vale? Porque nadie es más que nadie, sino a nivel de conciencia. Estamos en un nivel de conciencia superior, cuando tú eh, pues te haces la idea de que decir, criticar, eh, todas estas cosas, eh, criticar, mm, juzgar y todo esto te hace ponerte al mismo nivel de conciencia de esa gente tonta, al final te va a costar un poquito más o al menos eso eh, es lo que me hace sentir a mí. ¿no? Entonces mm, necesitamos algo muy importante y es el carácter, tenemos que tener carácter y tenemos que tener autocontrol porque tenemos que ser comprensivos y estar dispuestos a perdonar y eso, Charles, es súper, súper complicado, ¿vale? y la grandeza de las personas al final se demuestra en la forma en la que tú tratas a los más pequeños ¿vale? así que como conclusión a esta primera regla en vez de censurar o juzgar a la gente, vamos a intentar comprenderla y vamos a tratar de imaginarnos por qué esas personas hacen lo que hacen. Porque esto al final es más provechoso que la crítica. Y de ahí sale al final eh, simpatía, eh, buen rollito, tolerancia y bondad. ¿Vale? Y saberlo todo al fin y al cabo es perdonarlo todo. Es como esa hamburguesa con todo. Quiero, la quiero con todo. ¿Vale? Y vamos a la regla número dos. ¿Vale? Demuestra precio honrado y sincero. Esto también... Eh, aunque puede parecer simple es algo de gran poder de gran poder y algo que nos cuesta muchísimo en nuestro día a día practicar y solamente se los digo pero comprobadísimo solamente hay un medio para conseguir que alguien haga algo y es hacer que ese alguien quiera hacerlo no hay otro medio eh, ya les hablaba antes que el impulso, el impulso más profundo que tiene el ser humano, la naturaleza humana, es el deseo de sentirse importante. Eh, ¿Por qué? Pues miren, casi todos los adultos, casi todos los adultos normales queremos eh, salud y conservar nuestra vida, por, por supuesto, ¿no? Eh, alimento, eh, sueño, o sea, dormir, eh, dinero y cosas que se puedan comprar con dinero. Eh, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de nuestros hijos y nuestros, y nuestros allegados, ¿no? Personas que queremos. Y el sentido de la importancia propia, ¿vale? Entonces, todas estas, todas estas necesidades, ¿vale? Pues el sueño, la satisfacción sexual, el dinero, eh, de alguna manera se van. Se van ...pues complaciendo a lo largo de la vida... ...algunas en mayor medida... ...otras en menor medida... ...pero casi todas... ...casi todas... ...se van... ...se van cumpliendo, ¿no? Todas... ...excepto una... ...y es el deseo... ...de ser grande... ...el deseo de ser importante... ...porque... ...el principio... ...el, el principio más profundo... ...del carácter humano... ...es el anhelo... ...de ser apreciado... ...y esa... ...es la diferencia que al final... ...nos distingue de los animales... Y es este deseo el que hace que todo, que todos pretendamos vestir eh, pues de acuerdo con la última moda o conducir el coche más moderno o hablar de lo inteligente que es nuestro hijo. Y al final observas a las personas y sabiendo cómo esas personas satisfacen sus deseos de ser importantes, al final sabes quiénes son porque eso es lo que les determina el carácter, ¿vale? Hay personas que se convierten en inválidos, por ejemplo, para, para tener simpatía, para tener atención, y así sus deseos de importancia pues quedan satisfechos, ¿no? Y hay gente que es capaz de llegar a la demencia buscando eh, el satisfacer ese deseo de importancia. Así que ahora, mis charles, yo les hago la reflexión más profunda. O sea, imagínense, imagínense ahora, los milagros que nosotros podemos llegar a hacer si les damos a los demás una honrada apreciación de su importancia. Honrada, ¿vale? Y hay una persona, miren, hay una persona que se le pagó, una de las primeras personas a las que se le se pagó un dineral, ¿vale? Y fue, eh, se llamaba Charles Schwab, ¿vale? Y solamente tenía 38 años, ¿no? Eh, fue hace mucho tiempo, ¿vale? Y para que se hagan una idea, a esta persona se le pagaban 3.000 dólares diarios, ¿vale? Y lo, lo más fuerte es que no fue por ser un genio. Y se le pagaba ese dinero a lo mejor en un negocio o para, para asesorar al presidente de un gran negocio de metalurgia, ¿vale? Y se le pagaba no por ser un genio ni por saber muchísimo de metales, ¿Vale? se le pagaba por su capacidad para tratar con la gente y él dijo que el mayor bien que poseía era la capacidad para despertar, para despertar el entusiasmo en las personas vale, la forma de desarrollar lo mejor que tienen las personas a través del aprecio y el aliento porque no había nada que matara más las ambiciones de las personas que las ambiciones de los superiores ¿vale? Entonces él decía que él nunca, nunca, nunca criticaba a nadie y siempre elogiaba tanto en público como en privado, ¿vale? Y, y yo les digo, les voy a contar una historia del poder de la presión que leí y que la tengo por aquí marcada y se las voy a leer tal cual hasta la tengo aquí, ¿vale? Y, y dice así, un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que la ayudara haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Eh, ella dijo, el pedido me sorprendió. Finalmente me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habría gustado ver cambiar en ella. ¿Vale? Esto lo, lo cuenta la esposa, ¿no? el, el esposo, que dijo que el pedido que le hizo la mujer, pues que le sorprendió, ¿no? Estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que querría cambiar en mí, pero no lo hice. Le dije, déjame pensarlo y ya te daré una respuesta mañana, ¿no? Entonces el hombre se fue pensando en seis cosas que quería mejorar, que podría mejorar de su esposa, ¿no? Entonces, al día siguiente él cuenta que se levantó muy temprano y llamó a una floristería y le pidió que le mandara seis rosas rojas a la esposa con una nota diciendo no se me ocurren seis cosas que querría que cambies, te amo tal como eres. Cuando llegó a la casa esa tarde, eh, lo recibió la esposa ¿vale? y estaba al borde de las lágrimas y al final... Esta persona dice, no necesito decir que me felicité por no haberla criticado como me lo había pedido. Entonces, el domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado el resultado de la tarea, varias, varias mujeres del grupo se le acercaron y le dijeron, fue el gesto más tierno del que tenga noticia. Entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Charlie, ustedes no me digan que esto no es algo maravilloso. Y es algo tan fácil, que parece tan fácil, que tenemos tan fácil de conseguir y que no hacemos. Así que, conclusión, una apreciación sincera le puede cambiar la vida a una persona, Charlie. O sea, si nosotros fuéramos más conscientes de esto, estoy seguro de que, de que, de que lo practicaríamos más. Y existe una gran diferencia entre la apreciación y la adulación, porque una es sincera y la otra no, porque una procede del corazón y la otra procede de la boca, y una es totalmente altruista y la otra es egoísta. ¿Por qué? Pues porque adular al final es decirle a la otra persona lo que piensa de sí mismo, ¿vale? Entonces, mmm, cuando yo les digo la importancia que tiene el practicar el agradecimiento, o sea, les aseguro que tiene un gran poder miren esta semana a mí me ocurrió algo ¿vale? Eh, yo estoy pues suscrita a, un, a una persona que, que, que habla un poco de economía y que me gusta mucho eh, seguirle y cada x meses pues nos va poniendo un poco al día de, de las inversiones de un poco cómo está el sistema financiero de cómo está la economía a nivel mundial y, pero esta persona hace años que ya le cambió el chip y, y ya está más metido. También se ha dado cuenta que el dinero es conciencia y tiene pues inversiones con conciencia, inversiones conscientes. Y esta semana eh, pues él traía a un personaje que él lo llamaba su padre rico. ¿vale? No sé si se han leído el libro de padre rico, padre padre pobre de Robert Kiyosaki. Y todo esto de mi padre rico viene de, del libro de, de Robert, ¿no? Y lo presentó, ¿vale? Y yo ya hace unas semanitas que llevo dándole vueltas a un proyecto, ¿vale? Que, que tengo en la cabeza, que parece que que, oye, que va tomando forma, pero bueno, poco a poco. Y todo este proyecto ha sido una búsqueda de, de, de mi anhelo, ¿no? Del de, de alma, de, de para qué estoy aquí. Y han sido muchos meses en los que yo he pivotado para un lado, para otro, ideas para arriba, ideas para abajo. Y sin encontrar, sabiendo lo que quería, pero sin encontrar el para qué yo quería hacer eso, ¿vale? Con ese, es, esas palabras que me grabo de, de, de crecimiento y contribución, ¿no? Y ustedes ya saben que yo amo mi furgoneta y que me encantaría ir por el mundo en furgoneta y, y todo esto. Y, pero bueno, al final viajar es algo para ti. ¿No? Y al final yo decía, pero bueno, Mason, tú vas a viajar, pero, pero ¿qué vas a dar? No? ¿Qué vas a dar? Y bueno, de ahí surgió esa idea, que ya se la se pondré en conocimiento cuando ya esté un poquito más, más elaborada. Pero todo esto viene a que escuchando y, 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 y al final vienen las sincronicidades ¿no? que, que tú pides y el universo al final conspira a tu favor y te va poniendo esas, esas señales. ¿no? Porque esta persona o sea, no tiene nada que ver. Eh, primero, el, el, el lugar que yo, en el que estaba, ¿no? O sea, viendo ese webinar que era del de, sector dinero, ¿vale? Que no tenía nada que ver con mi proyecto. A ver, entre comillas, ¿vale? Que me, quiero decir que mi proyecto no está enfocado en el sector del dinero, ¿vale? Pero es que este invitado, cuando empezó a hablar, lo primero que empezó a hablar, fue de la importancia de los agradecimientos entonces yo ya me quedé totalmente enganchada porque tras la presentación que le había hecho eh, esta persona que, que les contaba de la inversión consciente a lo que él cuando le dio paso cuando le dio palabra eh, empezó a hablar de los agradecimientos claro tú te esperas que esta persona pues empiece a hablar del tema pues miren yo me llamo tal llevo tanto tiempo de experiencia bla 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 bla, bla y no no, esta persona se plantó y empezó a contarte una historia de los agradecimientos De lo importante que es agradecer De cómo la vida le ha llevado a ser y a estar donde está ahora Que ya dije, pff, esta es la persona que yo necesito Que me guíe a mí en mi idea vale Y bueno, eso es para que, para que piensen y para que reflexionen que muchas de las veces estamos perdidos y no sabemos por dónde ir y al final el agradecer y el valorar lo que tenemos, incluso agradecer por cosas que todavía no han pasado al final hace que las cosas pasen Charlie, compruébenlo porque yo ya les digo que lo he comprobado y funciona así que todos los días un papelito escriben los agradecimientos y agradecimientos por cosas, les digo, con cosas que tengan, con sueños que, que quieran lograr, agradezcan que ya lo tienen. Y los sueños se cumplen. Hay que ir a por ellos, por supuesto, sentados, no van a venir a tocarte a la puerta. Pero el qué hay que pedirlo. Y el cómo ya viene, ya viene por, por añadidura, ya, ya va saliendo. Ya va saliendo. Es simplemente estar atentos a las sincronicidades, a las señales que, que te van llegando. ¿Vale? entonces, mmm, antes de terminar esta segunda regla eh, al final, herir a la gente no solo hace que esa persona no cambie sino que es una tarea que nadie te va a agradecer ¿vale? así que Charlie, agradezcan agradez, agradezcan siempre, no se olviden de esta regla porque mmm, es muy 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 poderosa también hay que, hay que demostrar el aprecio, el aprecio de corazón y sincero. Y bueno, vamos a terminar con la segunda regla, que es el despertar en los demás un deseo apasionado. Y esto es súper difícil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos el mismo problema. Siempre queremos, eh, tenemos la idea, eh, queremos vender algo que nosotros pensamos que es lo mejor y nunca pensamos en qué es lo mejor para la otra persona. Entonces, cuando tú te vas de pesca, ¿vale? Eh, pues tú no piensas en la comida que te gusta tipo, a ti, porque a a lo mejor te encantan las fresas con nata, pero es que tú no le puedes poner al anzuelo fresas con nata, porque entonces ahí no hay ningún pez que te pique. Sino que tú estás pensando, pues tengo que llevar lombrices o tengo que llevar cangrejitos, que es lo que le gustan los peces. Entonces, Charlie, ¿por qué no actuamos de la misma forma para pescar con la gente? Porque nosotros siempre... Eh, vamos a hablar de lo que nosotros necesitamos o lo, lo que nosotros deseamos y es absurdo y hasta infantil porque está claro que a ti te interesa lo que necesitas o deseas pero es que a nadie más, a nadie más le interesa así que el único medio del que nosotros disponemos para influir sobre los demás es hablar de lo que los demás quieren y demostrarles cómo pueden conseguirlo entonces, ¿cómo se consigue eso? pues por la persuasión, siendo persuasivos, despertando en los demás un deseo. Y tenemos que lograr que esa persona quiera y desee hacer lo que tú quieres que haga. ¿Vale? Porque hay millones de vendedores recorriendo las calles que están hartos, cansados, decepcionados, desmotivados. ¿Y por qué? Pues porque solo piensan en lo que ellos quieren. Y no entienden que ni tú ni yo queremos comprar nada. Porque si no, tú y yo cogíamos, salíamos a la calle y lo compraríamos. Así de fácil. Y a mí, realmente, lo que me interesa es resolver mis problemas. Entonces nosotros tenemos que sentir que somos nosotros los que compramos y no esa persona a la que nos está vendiendo algo. Así que el secreto está en que tenemos que despertar en la otra persona el deseo. El deseo. La, la pasión de, de, de a ver, yo no, yo no te voy a vender una crema que tiene aloe y tal, y tiene esta propiedad y bla, 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 y no sé cuánto, y mira, y hay otra que es así, pero te vale más dinero y la mía te vale menos, y no sé cuánto no. Yo voy a cambiarte la vida. Yo voy a cambiarte la vida. Porque desde el momento en que tú probes esta crema, tu piel... Y lo que sea se va a convertir en otra en otra cosa. Y, y vas a lograr esto, esto y esto. No lo que yo voy a lograr. Lo que tú vas a transformar en tu vida con esta crema. Y así con todo, ¿no? Siempre pensando en la otra persona. Y no se trata de mentir ni de engañar, ¿vale? Tenemos que ir a, a transformar. Simplemente a, a, a decirles lo que nosotros podemos hacer por ellos, que se sientan importancia, al fin y al cabo es satisfacer ese grado de importancia que queremos, ¿vale? Y hay más reglas, seguiremos con estas reglas, que son súper interesantes, pero en el trato de las personas vamos a quedarnos con estas tres, que yo creo que son muy, muy importantes y nos van a dar pues un montón de tips para que ya tanto los que nos dedicamos, a los que queramos emprender y montar un negocio, como... Eh, cerrar tratos cómo eh, exponer algo eh, pues mm, estrechar relaciones personales, profesionales eh, vamos a poner de manifiesto estas tres reglas antes, igual que nos preparamos ese producto, ese proyecto, lo que sea vamos a prepararlo pero con estos tips y cuando lo tengamos preparado vamos a ver si cumplimos estas tres reglas cuando lo vayamos a exponer o cuando lo hablemos en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Vamos a ver si transmitimos, si persuadimos, si, si hacemos que la otra persona a la que se lo estamos contando se sienta importante captar su atención. ¿Vale? Y nada, Charlie, aquí termina nuestra charlita de hoy viernes. Yo espero que, que pasen un fin de semana maravilloso, como siempre. Cargadito de, de energía, de vitalidad, de buen rollito. Que sigamos polinizando el mundo de amor, verdad y buen rollito, que, que mucha falta hace. Y me despido aquí, como siempre, diciéndoles que se porten mal, que es más divertido. Y mandándoles un achuchón grande, grande, grande de oso a todos. Les quiero y les espero el viernes que viene aquí en Charlas con Miso. Les quiero. Chao.